0: Y a net Planells.
1: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta, presentado gracias a
0: Banco Aliado.
2: Más terminantes, acabantes, tardes <ríe> en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Última emisión de este programa desde la cabina de Omega Estéreo. Recuerden, y el lunes, el lunes arrancamos. El lunes nos mudamos de cocina. Ahora vamos a cocinar en el mismo horario de lunes a viernes en Radio Panamá en el 94.5 FM de su dial. Así es que seguiremos eh, cocinando sal y pimienta, atendiendo a la gente con criterio, simple y sencillamente que vamos a cambiar de cocina. Dejamos aquí pailas, cucharones y todo con mucho cariño, eh, pero una nueva etapa comienza para este programa. Así es que a nuestra audiencia los esperamos, a partir del lunes mañana no habrá programa, hoy es el último programa de sal y pimienta desde la cabina de Hume. Y Mega
3: <risa> Pero yo, no, yo quería decirlo, pero la última, pues, la última.
4: Ay, Mariela, Mariela. Mira, a ver, yo tengo muchas, muchos sentimientos en este momento. Primero, de agradecimiento. Agradecimiento a Omega Estéreo, que ha sido nuestra casa, que nos dio la primera oportunidad, que nos vio crecer. Además que el trato aquí eh, no puede haber sido... No, no ha sido nada menos que fantástico eh, Guillermo Antonio Adames eh, El Padrino eh, que además no solamente darnos la oportunidad sino consejos muy atinados sí, en muy atinado. momentos muy específicos, apoyo en momentos duros que hemos tenido. Y
2: el respeto de él hacia Opa. la línea editorial de nuestro programa. Impecable, impecable. Un día me dijo que si yo quería ser una vista y tomada como una periodista seria que no siguiera hablando con colombiana. <risa> 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 Espero que no te haya oído ayer como argentina,
4: entonces. La boludo, él habló de la colombiana. Ah, <risa> él no te dijo <risa> nada de la <risa> argentina Argentina seguramente le gusta más, viste. A lo mejor era el problema de nacionalidad.
2: Ajá. No, por eso, el padrino de verdad siempre, tú sabes, como él Con no consejos. se mete, él nada, sí. pero él puntual en el momento Un en caballero. que... Un caballero. De una manera muy respetuosa, ¿cómo no, ¿cómo no voy a extrañarlo? Un caballero. Yo voy a contar a Netty, lleva una tarea de contar las veces que voy a decir desde Omega Estéreo allá cuando esté en Radio Panamá. <risa> <risa> Así que bueno, los esperamos allá, Chuy, ¿qué vas a cocinar? Va,
4: no, solamente vas a decir Omega Estéreo, sino que no, le vas a decir Roberto... Roberto. Ay, 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 ahora, y ¡Ahora sí le dio! ¡Ahora ah. sí le dio. <risa> Mir, Yo me no voy a una foto de él Me voy a <risa> poner en el vidrio <risa> ¿Qué hacemos,
2: Roberto? ¿Qué hacemos, Roberto?
5: me,
2: pensé, me voy, po, flagu, m, <risa> <risa> Bueno, pero él siempre va a estar en mi corazón Él siempre va a estar en mi corazón Y habrán cosas que se puedan hacer Fuera del programa,
4: qué sé yo
2: para nosotros. La vida bueno, da
4: tanta vuelta, sí. tantas vueltas da la vida. Y la verdad que, que se lleva, ¿qué mejor llevarse de no buenos recuerdos de bueno, nuestro paso que por esta misión? Ojalá
2: pudiéramos salir de todas partes en nuestra vida como nosotros salimos de aquí hoy, ¿no? Con, sí. Por la puerta grande, con amor, con cariño. cariño mucho con, cariño. Con
4: agradecimiento. Y nuestra, nuestra, oye, a Dianita y a Gina Ay, Wendy. ¡Ay, Dios mío! ¡Pauta en radio! No voy a poder cambiar. Y la los viernes, viernes, viernes de cantina. Sí. <ríe> Está Henry.
2: Henry Cárdenas, ¿cómo estás? Tú el lunes a trabajar. No vengas con que hasta luego y no, no. Tú el lunes a trabajar, Henry
5: you next monday
2: yes y you no, know cómo se dice radio emisora Es otro número de teléfono Real. para ti en, en caso. en todo caso tenemos que, que enviármelo sí tengo que enviártelo cómo estás cariño qué <risa> tienes para ya sé que tienes bueno, mala noticia
5: ¿no? y lo que se está lo que se disparó en el día eh, fue lo de la corte sí ordenó suspender los decretos que equiparan la experiencia laboral con la formación académica. Hasta Oye. que
4: se falle el fondo de la demanda. Tú sabes que eh. cuando estas cosas pasan, eh, uno se alegra porque tú ves una separación de poderes sí. eh, y pocas veces podemos decir chapó a la Corte Suprema de Justicia como en este momento, porque no Lo han admitido, en, a, hay, que, hay que tener en cuenta el magistrado no han fallado en el fondo, pero, no. pero al haber admitido en suspensión es decir, Escúchale, que suspende efecto. los efectos del decreto, pues, y para que ellos puedan revisar en el fondo si en efecto riñe o no riñe con la ley y la constitución. Así que Chapó a la Corte Suprema de Justicia... Magistrado
2: Frenfeio, de ellos. ¿Quién fue? Magistrado eh, frente eh, suplente eh, suplente de Frenteillo. ¿Es Frenteillo? Suplente del magistrado Fábrega.
4: Suplente del magistrado Fábrega. La verdad que en la sala tercera, que es la de eh, contencioso, contencioso administrativo. administrativo. Así que bueno, Chapó, ¿qué podemos decir? Más que Chapó.
5: Correctamente. Oiga, es más, eh, eh,
4: eh, suspendió los efectos de ambos decretos
2: de del mí, primero y el que modificaba.
5: sacaron uno y sacaron, sí, emitieron sí, otro como que sí. echando para atrás, echando para adelante y medio raro y también lo suspendieron
2: sí. ¿Qué más cariño
5: oiga, eh, esta es un poquito más fresquecita ya la, ya la tenemos en prensa.com eh, usted sabe que eh, hoy hubo en la tarde la audiencia de la apelación de las medidas sobre el caso con el deporte
2: no, no sabía.
5: Bueno, la, la, el tribunal mantuvo la medida cautelar de notificación Qué
4: bien.
5: cada 30 días. ¿A quién? Sí, a eh, el director de PAN Deporte. Bueno, la, la apelación la, la, la interpuso eh, la, por parte de la, en la Federación, la defensa del, del gerente general de la Federación, Aníbal Relú y la defensa del presidente de la Federación Panameña de Pado Pero de yo no Israel. entiendo, o
4: sea, a ver, estaban apelando la medida de notificación periódica, ¿qué ganas de desperdiciar tiempo? Yo bueno, pensé...
5: Si no además, llegué... la fiscalía es eh, cuando hubo la audiencia de imputación de cargos el pasado 11 de octubre, Ajá. la fiscalía de corrupción había solicitado que se le suspendiera de los cargos a ambos. Ajá. Pero esto sí fue, rech esto fue rechazado, eh, rechazado. claro, eh, Por... Por, por parte del, del tribunal. Espérate,
4: la fiscalía había pedido que se le, ¿qué? Que se le suspendiera del cargo. A ah, los dos.
2: Ah, ok, ok, ya entendí.
4: De, sí. de las federaciones, porque ah, tienen cargos ya. dentro de la federación. Sí, sí, de se las se federaciones.
5: Negaron, ya entendí. Eh, sí. Dentro de esto, uh -huh. eh, ahí se hace el reporte de que, ah, según lo que, repito, esto es lo que, es lo que la gente se molesta a veces, eh, la coma de la gana con el mensajero. Sí. Ok. En la audiencia. Eh, los magistrados señalan que hasta ahora la auditoría no demuestran que estas personas eh, manejaron estos fondos
4: claro, si esa es la pelea con el con el informe de auditoría hay, hay, de Contraloría de la
5: Contraloría así uh -huh. que resta esperar, todavía tiene que en la, en la audiencia anterior en la de garantía, la jueza le dio seis meses, así que le tocará a la fiscalía eh, seguir con su proceso y a ver cómo ¿Qué pasa en eh, trabaja con la, con, con la Contraloría.
4: Así es, así
2: es. Oye, y a propósito de eso, si alguien ve al Contralor en el supermercado cortándose el pelo, qué sé yo, poniéndole gasolina al carro, avísenme, porque yo creo que ese señor no vive en Panamá, ¿será que él está en su cargo? ¿Estará okay. en su oficina? ¿Estará en Panamá? ¿Qué cosa? Lo que,
5: lo que sí me llamó la atención es que, ¿se acuerda la famosa citación como que no insistió más en eso, no? Sí, pero
2: <coughs> no asistieron más con él.
4: Como que hay una... Los demás
2: sí tuvieron que ir y incluso al, al, al defensor lo votaron, ¿no? Con él como que yo no sé, la verdad es que no sé. Qué feo, qué feo, qué feo. Porque bueno. él sigue, a menos que se mude de país, sigue siendo panameño, sigue viviendo aquí y es triste que esto eh, salga por la puerta de atrás, ¿no?
5: Exacto. Oiga... Eh, ayer tocamos el tema de la investigación que lleva a cabo el magistrado Arrocha, que en el caso del diputado Arquesio Aria. Aló. Eh, Aneta, ayer. Eh, de sí, que sí, no sí, pudo hacer viaje, No pudo hacer viaje porque no había transporte. <risa> Se porque acabaron estaba, los helicópteros. mantenimiento. Bueno, el Senado informó que le va a comprar los boletos. Le
4: va a comprar los boletos por el Panamá, dice. Se salvó el Panamá.
2: Ay, no. Bueno, me ahora,
4: Mariela. ¿Tú recuerdas que hace unos dos o tres meses el gobierno de los Estados Unidos donó seis helicópteros al Senan?
2: A menos que nos digan que estaban faratados. ¡Seis
4: helicópteros hace tres meses! Y lo más lo más interesante es que esos helicópteros no solo los donó, los donó con mantenimiento hasta el 2020 y no sé cuánto.
2: Bueno, lo que dicen es que están en mantenimiento. O sea, <risa> los
4: seis, o sea que los sacaron, de, seis lo sacaron o seis. de la agencia y los seis lo mandaron en, en mantenimiento. No entiendo, de verdad que no entiendo. Pero bueno... Lo importante, como dijo el vicepresidente Carrizo, es que el magistrado Arrocha pueda cumplir con su diligencia y ellos se van a encargar de que así sea, ya sea por Air Panamá o por a, 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 realmente una avioneta del Senaga. A nosotros nos da igual cómo sea. Lo importante es que se haga la, la gestión, ¿no?
5: La gestión correctamente. Oiga, y lo último del día que, bueno, se que está transcurriendo, siguen en, en, en el primer debate, sigue en el pleno la... Lo de las reformas constitucionales, ahí diputados presentando propuestas. Recuerdo, como lo repetía ayer, este es un proceso largo, ahí todo el mundo va, hay unos supuestos acuerdos, pero vamos a esperar qué sale de esto todavía, porque es un largo camino, porque tiene que pasar esto, después la siguiente asamblea y después el referéndum.
4: Sí, la verdad que yo te voy a decir, yo me siento bien incómoda con estas discusiones de las reformas constitucionales. Hubo un trabajo grande que se hizo desde la concertación, que si bien eh, no es lo mismo que una constituyente, eh, hay una, un consenso que se logró entre diversos sectores de la sociedad. Ese documento se pasó por todo el país en donde se hicieron consultas por parte de la Comisión de Gobierno en un ejercicio bastante, muy democrático y que eh, la verdad que la Comisión de Gobierno se esforzó durante, eh, creo que ocho semanas, estuvieron atravesando el país desde Bocas del Toro hasta Darien recogiendo todo lo que eh, pensaban los ciudadanos que asistían a estas reuniones. La Comisión de Gobierno eh, de repente envía eh, modificaciones y estas modificaciones entonces las agarra el Partido Revolucionario Democrático y llegan a una, a un consenso como dijo la diputada Kaira Harding el día de ayer y los panameños no sabemos qué consenso es ese o sea estamos hablando del de partido que domina la mitad más uno de la, del órgano legislativo que ya llegaron a un consenso y nosotros todavía no tenemos ese documento, a mí eso me pone muy, me, o sea, me preocupa a muchísimo preocupa. y estamos hablando del primer capítulo de la constitución, la que habla de los deberes y derechos de los ciudadanos que es un capítulo sumamente sensible, ahora mismo está la discusión en el pleno de la asamblea y, y entonces además esto tú le sumas que los diputados empiecen a gritarse como fue Crispiano a el diputado Leandro Ávila y eh, la diputada Zulay Rodríguez a, a gritos diciendo que, que, van a, que los panameños no van a ser panameños, los que nacen en Panamá no van a ser panameños y no son hijos de padres panameños.
2: Bueno, eso ya se consensuó, se arregló, tuviste que salió la foto con esta, la diputada Hardy. Quítate Algo tú, el...
4: pa ponerme. yo no.
2: llego la potra, la caballona.
4: Parece que llegó la commander chief. La commander chief. Pero bueno, dinos, eh, Henry, ¿qué tienes para mañana? Que se nos agotó el tiempo.
5: Oiga, dos cosas rapiditas. Panamá y Colombia están programando una serie de encuentros que se extenderán hasta febrero de 2020 para finiquitar. La base de un acuerdo automático de información tributaria.
4: Wow. Ese era uno de los de las de los de las peleas que había para que Panamá no, no siguiera la, las recomendaciones de la OCDE. era precisamente el intercambio de información con Colombia y Costa Rica. Bueno, vamos a ver qué pasa.
5: Correctamente. Y mañana en prensa.com. Es, eh, ¿Ah? eh, recuerda en contacto para el lunes antes de la llamada.
4: Ah, por supuesto, por Station, a como dice. Y a la de Omega. Gracias, hasta luego.
0: Saludos.
4: Y Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa. Último programa. ¡Ay, Mariela! Que se ¡No! ¡Mariela! <ríe> ¡Estábamos! Lo habíamos hablado, no, no, Mariela. Estamos para Radio Panamá, que es una buena noticia, pero hoy me duele. ¡Mariela Ledesma! ¡Ay, no! Miren, que yo he hablado con ella fuera de cabina, porque nosotros, a ver, primero estamos muy agradecidos por cómo nos han tratado en esta emisora. Guillermo Antonio Adame fue el que nos dio esta primera oportunidad para este programa y no y, y ha hecho más que ayudarnos a crecer y crecer y crecer. Roberto ha sido el mejor operador de cabina de la bolita del mundo. Amén. De aquí y más. Y yo siento muchísimo por el operador de cabina que vamos a tener en Radio Panamá porque no va a poder alcanzarle los zapatos a Ay, Roberto.
2: No para allá. No, es que no puede ser, o
4: sea, no puede ser. Yo aspiro a que por lo menos... Lo, lo igual, por lo menos, pero no puede ser, o sea, no, más que Roberto, explícame tú. Mariela, ¿qué podría ser más que Roberto? Nada, a ver, no, no, Mariela, no llores, es una buena noticia. Nos vamos para Radio ¿Qué? Panamá, el lunes vamos a estar eh, en el mismo horario, pero la cocina la mudamos a otro canal, va a ser en Radio Panamá 94.5 y espero que todos prendan a las 6 de la tarde para escuchar a Sal y Pimienta desde Radio Panamá. Mariela.
2: Ah, está bien, pues,
4: está bien. Yo tengo que hacer un último comentario sobre las noticias porque nos quedamos cortas. El, el tweet. ¿De quién? Quitábate de tu, no. ¿Cómo es? Ah. Que llegó la caballona. La potra, la qué. <risas> es que sale Kyra Harding hace un, un, pone un tweet con una foto donde sale ella para de pie y como sale como sentada la diputada Zulay Rodríguez como que está firmando algo y está firmando precisamente el, el quitar esa, esa. esa hay propuesta de cambio constitucional para que los, la, los, las personas nacidas en Panamá que no fueran hijos de panameños no pudiesen ser panameños. Eh, y pone ya la bancada, llegó a un acuerdo y que esa modificación no va. Pero la pose, la cara de Zulai como como siendo forzada a firmar y Kaira eh, parada como diciendo la potra soy yo ahora, ¿no? La verdad que está, está bastante subjetiva esa foto. Se la recomiendo bueno, para yo, que yo la busquen yo no en Twitter. La canción, pues. Sí, ¿cómo era, quítate tú, que llegó la caballona. Yo no me sé la letra, pero yo sé que es la que manda, pues. La que manda, man. Bueno, a ver, hoy tenemos una invitada eh, especial en este programa que se llama Mariana Plata. Mariana Plata es psicóloga, miembro de, eh, de la Fundación Relaciones Sanas. Sí. Ya ha estado en otros programas con nosotros. Y Mariana posteó algo en Instagram porque ella es muy, muy, eh, ha sido del Instagram. sí. Sobre la película El Joker, que la verdad que la fui a ver y yo quedé muy impresionada. Primero porque yo fui a ver, tú sabes, no el malo de la película de Batman y de repente me encuentro con este drama sobre salud mental. Eh, yo no sé si la han visto o no la han visto, pero si no la han visto, yo les recomiendo que vayan con una mente abierta a verla. No tiene nada que ver con Batman, no tiene nada que ver con los superhéroes y los villanos. Es una película sobre salud mental. Y me parece muy importante debatir sobre esta película porque hay muchas cosas que yo aprendí al verla eh, sobre cómo el, la sociedad puede incidir positiva o negativamente para agravar una condición. No justifican al Joker. Nadie sale amando al Joker de ahí. O sea, no está un... Eh, yo no sentí que de alguna manera estuvieran realzando que lo que estaba haciendo el Joker es bueno, todo lo contrario, pero sí eh, se enfoca mucho en cómo la sociedad agrava un problema. Entonces le pedí a Mariana que nos acompañara para conversar un poquito sobre la película, no le vamos a dañar ni el final de la película ni nada, pero sí un poquito hablar sobre este tema de salud mental, eh, esta condición que padece el Joker y cómo la sociedad incide en, en agravar su condición. Bienvenida, sí. Mariana.
6: Gracias y feliz de estar acompañándolas. Mariela, no llore de nuevo.
4: <risa> <risa> Mariela no sirve hoy. Sí. Mariela no sirve. Cada vez que hablemos con Mariela va a salir llorando. Voy sí. a ser todo el día llorando. No, Mariela. muy contenta
6: como siempre de estar con ustedes. Y bueno, felicidad por esta nueva etapa. Y Ay, gracias mucha sal y mucha pimienta como han sido todos sus programas y azúcar ah,
4: sí. y azúcar a sí. nosotros tú sabes tenemos ese doble sentimiento triste de que nos vamos porque pues aquí hemos tenemos una familia aquí en Omega Estéreo pero estamos tan contentos con la oportunidad de formar parte del equipo de Radio Panamá un equipo de lujo en tema de, de, de noticias es una emisora dedicada a noticias y donde nuestro programa va a tener un espacio o sea prime de time persona y eh, además vamos a contar con muchos insumos que tiene Radio Panamá como son los eh, los reportajes que tienen los periodistas las salidas de la unidad móvil eh, bueno el equipo de mercadeo el equipo de publicidad eh, la verdad que estamos muy entusiasmadas de formar parte de este equipo de Radio Panamá que además Mariela y yo siempre hemos sido fanáticas de, de Radio Panamá siempre lo vimos, claro. de hecho es eh, fuera de la prensa el lugar en donde nosotros nos actualizamos con las noticias uh -huh. así que sí si estamos Entusiasmadísima, pero Mariela sigue llorando. ¿Qué te puedo decir? No, ya paré, ya paré. Ya paraste. Hasta bueno, que te diga algo de Roberto. Sí. Pero mira, Mariela ha estado tan preocupada con eso y tan triste que no ha podido ir a ver la película del Joker. Hombre,
2: yo no aguanto eso, Mariela. Bueno, Todo bueno el mundo sí. me ha dicho que es muy fuerte. Yo en este momento no me siento como. tú sabes. Sí,
6: y esa es una decisión responsable. Hasta yo que creo que. Roberto. ¡Ah! Cuando yo me olvido al flaco, yo voy. La contrato en Netflix. Eh... Sí, definitivamente es una película que tiene mucho contenido psicológico y muchos detonantes emocionales que yo creo que muchas personas van a verla y no saben qué es lo que tiene. En mi post yo hablé sobre que tiene contenido sin, sin dar spoilers ni nada de eso. Tiene contenido de abuso este, psicológico y abuso físico también. Tiene un contenido de trastornos de salud mental. Tiene un contenido de eh, negligencia. Que para muchas personas puede ser un detonante emocional porque son experiencias que han desafortunadamente vivido en su propia, en su sí, propia conecta experiencia. Sí, te con
2: experiencias personales. ¿no? Sí, y,
6: y he escuchado de mucha gente que ha salido como revuelta emocionalmente de la película. porque A mí me afectó. Mí me porque afectó. aparte, es, es, y estaba leyendo un... Bueno, es un videíto que, 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 que compartieron y, y lo vi acerca de por qué la película enganchó a tanta gente. Yo creo que la revoltura va un poco en el sentido de son gente que se no necesariamente se conectan con el Joker en la parte de violencia, pero quizás se conectan con el Joker por su experiencia con abuso, o por su experiencia de negligencia, o por su experiencia de salud mental. Y, y a un nivel sociopolítico, la película también habla sobre la participación, o la no participación, mejor dicho, del Estado en condiciones de salud mental y cómo eso puede no solamente perpetuar el estigma, sino también empeorar la condición de salud mental en muchas personas. Entonces esta persona con un trabajo pues bastante de, de bajos recursos que se está tratando de atender, está tratando de hacer todo esto y el Estado le pone muchas trabas y eso es muy desesperanzador. Entonces creo que hay muchas personas que quizás la revoltura... Puede ser un poco por eso, pero al mismo tiempo, como en los seres humanos, nos cuesta entender que aun cuando nos identifiquemos con un personaje, no es que nos estamos identificando con todo el personaje, claro. sino con ciertas cositas que están conectando con nosotras y con nosotros. Y yo creo que más, a, más allá del mensaje de violencia, habla mucho de qué podemos hacer a nivel de prevención, que para mí es una de las herramientas que, con las que yo más trabajo en mi cuenta y, y yo también a nivel de, de profesional de salud mental, Sabiendo que esto puede tener consecuencias negativas en la vida de una persona, ¿qué podemos hacer para todos los días? Practicar la empatía, ser más amables, dar una sonrisa, poner una cara de eh, Álvaro Gómez Prado, que es un colega. Este, ¿Cómo no? Aquí ha estado así. Álvaro varias veces. De él hecho, estuvo escribió, la semana pasada. Él escribió un artículo muy, muy bueno en su blog, que lo pueden visitar, ...sobre un análisis ya mucho más extenso de la película... ...y al final me encanta porque él cierra diciendo... ...en vez de pon... ...que, que era lo, lo que la mamá le decía mucho como... ...sonríe, sonríe, pon tu mejor cara... ...él decía en vez de pensar eso... ...hablemos de poner tu cara más honesta... ...y yo creo que eso es un poco más compasivo de decir... ...siempre tienes que estar sonreído... ...siempre tienes que hacer algo para, para merecer el cariño... ...y el amor de las demás personas... ...entonces sí, la película pone de relieve... ...un montón de enseñanzas de salud mental que vale la pena un poco discutirlas. Yo no recomiendo, porque me lo han preguntado, si pueden llevar adolescentes, porque hay muchos adolescentes que les gustan estas películas de
4: Batman, y qué bueno que lo dijiste, que no tiene nada, nada que, que ver. Nada que ver, de hecho, sí, no, no, o sea, al final como que toca un poquito el tema, pero no sí. tiene nada que
6: ver con, la, con... No la recomiendo, y es más, el director habló que no la recomienda para menores de 18 años.
4: Y estoy totalmente de acuerdo, yo creo que tiene que ser un, una persona ya con un criterio, con formado, criterio formado, antes de que la claro. vaya a ver, porque sí es impresionante, es una sí. película impresionante... Voy a tocar nada más un momentito, faltan tres minutos, el tema político que también aborda la película y es cómo la corrupción afecta el sistema y el sistema entonces termina afectando a la persona, porque ahí también hay un componente político, porque en el recorte, primero, eh, eh, que tú ves que los servicios sociales tienen poco presupuesto, lo ves en la... En el, en la en las oficinas sucias, como que no tienen muchos implementos. Esta señora que está tratando con las uñas de trabajar y que obviamente no tiene las herramientas para poder ayudar a las personas y cómo van cortando y cortando y cortando los insumos hasta que le cortan el programa y en efecto eso afecta a la persona. Que a veces pensamos que lo de la corrupción es algo como tan lejano y tan etéreo, pero la, la corrupción también afecta eso. ¿Cuántas vidas estamos dejando de, de rescatar o de ayudar porque los recursos no están llegando a donde tienen que llegar. Y yo creo que eso también es importante verlo. No es el motivo de este programa, pero me parece que es importante que también lo veamos un poquito, pues en, al final cómo nos afecta la corrupción hasta en eso, Totalmente. hasta en poder asegurar. O sea, en el momento que tú le, le dejas de atender casos tan graves como este Joker por temas de corrupción, cómo eso te puede afectar a ti a través de la inseguridad. Eh, claro, porque al esto, final
6: del día somos seres humanos biológicos, psicológicos y sociales. Exacto. Entonces nos estamos moviendo en sociedades, por supuesto que eso nos va a afectar. Emocionalmente nos afectan las noticias, emocionalmente nos afecta ser una en prueba Twitter, viviente. Entrar en las redes sociales, entrar en Instagram, entrar en Facebook y escuchar qué está pasando, tú que estás metida ahí todo el tiempo, qué está pasando en la asamblea, qué está pasando en el gobierno, qué están haciendo la corrupción es desgastante es y es desgastante. desesperanzador y eso definitivamente tiene una carga emocional en la gente que yo creo que la gente la intenta manejar con estas conversaciones de política, ¿no? Claro. Un poco se, se intenta como esparcir un poco este, este, este sentimiento y compartirlo con otras personas y darse cuenta y yo creo que el mensaje que se manda es como al final estamos agotados porque sí, sí. el sistema está agotado también
4: exactamente entonces como sí es que al final lo que le afecta al vecino te va a afectar a ti eso es así sí. nosotros no vamos a estar seguros hasta que las personas todo el país esté seguro y si los programas de ayuda este, a estas personas que necesitan estos programas de ayuda se cortan por temas de corrupción pues al final nos van a, a rebotar son las seis y 29 Vámonos al cambio y de regreso vamos a entrar un poquito más en profundidad entonces del de personaje y de su entorno, que, que es para lo que estamos eh, analizando esta película. ¿Estás ahí, Mariela? ¿Seguro? ¿Fuerte? Bueno, Roberto, vámonos al cambio.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
3: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
0: Bonjour. Please pay attention. Órale, pues porque ahora la gente de Claro la está votando.
2: Uy, parse porque puedes hablar? Y navegar en toda América, ¿cachai? ¡Chi! sin pagar
3: más, loco. Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá Argentina en todos los planes pospago desde 20 Balboas. Claro, la red más rápida de Panamá.
4: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy en nuestra última transmisión del programa desde Omega Estéreo, porque a partir del lunes, este lunes, vamos a estar transmitiendo desde la cabina de Radio Panamá. Nosotros, como les decía en el bloque anterior... Tenemos sentimientos encontrados, por un lado estamos llenos de agradecimiento con la con, con el apoyo que nos ha brindado siempre Omega Estéreo, estamos tristes pues porque dejamos eh, lo que ha sido nuestro hogar por estos años, dejamos a Roberto, ahora sí me va a dar a mí, <ríe> el patatús, el mejor operador de cabina de la bolita del mundo, amén. Y a la vez estamos entusiasmadas, entusiasmadas con una nueva oportunidad de formar parte de un equipo de noticias de la talla de Radio Panamá, eh, de los periodistas de Radio Panamá, donde vamos a poder tener más, más cantidad de insumos para poder eh, comentar sobre las noticias de interés nacional y vamos a tener la posibilidad también de salir de la cabina a encontrar a nuestros radioescuchas en, en, donde, en los lugares en donde haya eventos, eh, donde hayan... Eh, temas que sean de trascendencia nacional. Así que, bueno, termina una etapa de radio de Sal y Pimienta en Omega Esperio y el lunes arranca una nueva etapa de Sal y Pimienta desde Radio Panamá. Hoy estamos conversando con Mariana Plata. Mariana Plata es psicóloga. Ella es miembro de la Fundación Relaciones Sanas. Ha estado por otros temas en, en Sal y Pimienta. Y hoy conversamos sobre la película El Joker. El Joker es una película que no tiene nada que ver realmente con Batman. Es una película que tiene que ver con salud mental y el impacto que tiene la sociedad en eh, agravar o ayudar en estos temas. Hablemos un poquito sobre el personaje, sobre su padecimiento y sobre su condición, Mariana. Sí.
6: Bueno, esta es una persona definida. O sea, está claro... Está claro que tiene una condición de salud mental, pero no es muy claro cuál y no se hace muy clara cuál dentro de la película porque no utilizan un diagnóstico per se. Eh, he leído diferentes pues, artículos de diversos colegas que hablan acerca de diferentes diagnósticos, que no me voy a meter en eso aquí, porque ya son temas más técnicos. A mí me parece más valioso hablar un poco de lo que un poco creo o quizás potenció el, el, el trastorno como tal o la condición como tal. Eh, sabemos más adelante en la película que es eh, Yo creo que si hay gente que no la ha visto Y no quiere no, spoilers puede bajar un poquito el volumen No, mentira Pero hablando a, a, en modo general Es una persona que tiene un historial De negligencia emocional Y negligencia física por parte de su mamá Porque su mamá también tenía Un padecimiento de salud mental entonces, cuando entendemos esto, podemos entender que las personas que tienen este tipo de experiencias o este tipo de experiencias tempranas de negligencia, son personas que crecen con muchas carencias emocionales y que crecen con muchas necesidades emocionales y no tienen los recursos disponibles para expresar estas necesidades. Entonces él es una persona un poco torpe de, de relacionalmente, se relaciona de forma torpe con las personas, pareciera que no entiende muy bien las señales como sociales de la gente, eh, le cuesta un poco adentrarse a la sociedad, tiene un pensamiento muy concreto, es decir, que para él las cosas o son blancas o negras, no se da esta flexibilidad mental de ver esta perspectiva distinta. Y entendiendo esto, pues, sabemos que ya está creciendo como con estas, con estas fallas emocionales o, o estas carencias emocionales y la sociedad o la forma en la que la sociedad responde a esto lo que hace es que agrava como tú dices Anet esta situación que él está viviendo y lo que esto pues crea la consecuencia en él de utilizar la violencia como una forma de lenguaje, como una forma de expresión porque la violencia es un lenguaje es un lenguaje que se aprende es un lenguaje que se imita y es un lenguaje que se repite.
2: Son caricias negativas que a veces la gente encuentra en ellas eh, la atención de la gente. Correcto. Y, eh, y claro, entonces él se manifiesta de una manera
6: violenta y la gente responde claro. lo que está haciendo. Es, es condicionando a él que esa es la forma en la que él se tiene que claro. manejar para recibir validación. Porque en su mente la validación es igual a afecto. Uh -huh. Porque no, no ha tenido estas experiencias de un cuidador primario, una madre, un padre que le haya podido decir te estoy viendo, estoy validando lo que sientes, estoy validando lo que necesitas entonces por eso yo decía antes que esta película da mucha información o se puede tomar a nivel preventivo del qué no hacer como papás, Fue un, un, yo una vez cuando pasó la, la serie de Luis Miguel también hablé sobre no sé si la vieron, pero Luisito Rey, claro claro la, lo, las cosas, lo que uno puede aprender de Luisito Rey, del qué no hacer como papá, y eso también es aprendizaje, o sea no estés interponiendo tus sueños por encima de los de tu hijo, para, para otro otra otro otra programa, visita, otro pero programa. muy parecido a eso en, este, en esta película, yo veía mucho eso, esta este es una persona que necesitaba, estaba tan hambriento de ser visto y de ser validado y de ser querido por quien era, que... No sabe cómo regularlo. Entonces, claro, no ha recibido eso por parte de su entorno primario, de sus papás, de su mamá, de su cuidador, y no, no lo tiene en él. Es como un, yo siempre le digo, como un tanquecito de amor propio, ¿no? Si tus papás te llenaron ese tanquecito cuando tú estabas chiquito, las probabilidades de que tú puedas llenar ese tanque tú solita cuando estés mayor son mucho más altas. Pero si no tienes eso... Ya entras a este mundo con una gran carencia Sí, porque con una creces gran...
2: creyendo que no sirve Que no eres bueno, que no mereces Exacto. Que no vas a llegar a ningún lado, que no puedes hacer las cosas Exacto. Nadie te enseñó Que sí puedes, nadie se tomó el tiempo De validar las cosas buenas que tienen ¿no? Exacto, y, y de darle una perspectiva Más real
6: a él de, O sea, era un y, y a, Bueno, a nivel neuropsicológico Que es a nivel cerebral las consecuencias que la negligencia y el abuso físico y el abuso psicológico tienen en el cerebro de un niño son duraderas y toma mucho tratamiento, mucho, mucho, mucha atención poder sanar esas heridas. No es imposible. Porque... Eso te iba a preguntar si de alguna manera su condición es reversible. Sí, yo creo que en algún momento llega un momento donde se cristaliza tanto y donde la sociedad ha respondido tanto que es muy difícil hacerlo. En su caso, creo sí. que sí. Bueno, hacia o sea, el al final definitivamente. Sí, no, ya claro, obviamente, alcanza ya el, el curso, un estatus y un poder y una validación de su violencia que es muy difícil echar para atrás eso, ¿no? Y tiene hasta rasgos antisociales, psicopáticos de, 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 sí. de, de su personalidad. Pero yo veo momentos salvables dentro de la película que si yo digo, si alguien hubiera intervenido o si claro, alguien hubiera
4: dado,
2: quizás que, hubiera
4: sí.
6: sido más recuperable.
4: Eso. Sí, cuando cuando bueno lo que pasa es que hay una parte en que tú no sabes que es realidad y que no porque Exacto. él tampoco la distingue, sí. ¿no? Que es su relación con la muchacha, con el sí. hijo, que llega un momento que tú dices, oye, esta muchacha le está dando cariño, pero después tú dices, no es no ¡espérate! No, 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 aquí hay algo que no es, no es real, ¿no? Y las personas, bueno, eso también tiene una
6: una necesidad. Si tú tienes que hacerte una fantasía de una realidad que no existe, es porque la realidad es muy dura de afrontar. Entonces, eh, y se hace mucho más difícil trabajar con este tipo de personas, que again, no es imposible, porque tenemos como que adentrarnos a su mundo y entender qué es lo que están haciendo para crear esta realidad y traerlos de vuelta a la realidad actual, a conectarse con esas cosas. Es un trabajo largo, no creo que es imposible, pero sí creo que hay un punto en el desarrollo donde se cristaliza y es mucho
4: más difícil trabajarlo. ¡Qué fuerte! La verdad que a mí la película me, me dejó muy impresionada porque tú, hombre, no no es que tú en ningún momento llegas a sentir lástima por él. Sí. Bueno, quizás sí, lástima podría ser una palabra, pero no llegas a identificarte con él, porque sí. tú dices, oye, él mucho, también también asusta. Él tiene una salida y tú dices, oye, pero él lo puede hacer diferente. Pero después realiza, oye, no tiene las herramientas para hacerlo diferente, Exacto. ¿no? Exacto. Y pareciera como que por ningún lado, o sea, ni por...
6: Fíjate, al final, a mí me parece también súper simbólico bueno, ya, sorry, Mariela. El,
4: Mariela, no tapa podemos, te lo ha oído. No, no, El que no, no ha oído la película, para analizarla. Sí, hay que, hay que llegar a esos la puntos. Parte
6: donde él perdona, a un, o, o no lo perdona, pero no, no es violento, o elige no ser violento con una, una de las personas,
4: si no vamos a decir con cuál, exactamente. Él dice, Tú
6: fuiste la única persona que fue amable conmigo. Sí. Y eso lo que pone en evidencia es que para él la... Ma para mí... Yo, Mariana, pues no, no quiero decir que esto es lo que es, es claro. para mí, él, él tenía una gran necesidad de ser visto, de ser reconocido. reconocido, de que la gente lo viera por quien él era, de validar sus sueños, de tomarse el tiempo de decir... Y claro, aparte, el programa de televisión que lo que hace es bur o sea,
4: burlarse de él.
6: Que, que era lo que iba a decir? O sea, no solamente tiene la parte de experiencia temprana que lo pone como en una desventaja emocional frente a alguien que no tiene esa carencia. No le da herramientas, ¿no? Para... Sino que también tiene su trabajo, la sociedad, y esta persona, quien es la persona que él más admira, que le dice, no sirves para nada.
4: Es más, eres motivo de risa. Exacto eres motivo de y risa. esto y
6: yo por eso decía que asusta mucho generar este tipo de empatía con él porque no no es por excusar la violencia la violencia en todas sus expresiones no tiene excusa y cada persona que elige ese estilo de vida o ese ese estilo de comunicación o ese estilo de, de reacción es responsable y debe ser responsable por por lo que hace pero uno entiende que no es que nació así sino que se fue haciendo a través de las experiencias de la vida. O sea, el
4: sistema le falló, y, le falló el país, el, 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 sí, el sistema le falló. Sí,
6: y yo creo que al final del día la película también nos responsabiliza a nosotros como seres humanos de que si nosotros podemos hacer algo por las demás personas que es amable y que es empática, ¿para qué vamos a invertir energía en hundir a alguien? Claro. ¿Para qué? No, no hay sentido en eso. O sea, si podemos decir un comentario amable... Y si no tenemos nada bueno que
2: decir, mejor no digamos nada.
4: Así es, así es. Y muchas veces uno llega a una tienda y no te atienden bien y... ¡Arr! Y después te pones a pensar, oye, a lo mejor esta dependiente... Ay, lo mismo
2: estaba pensando yo. ¿Verdad? Se paró a las 3 de la mañana para llegar en bus, no pudo dejarle comida a sus hijos, quién sabe... No, bueno, es que, no es que es justificarlo, pero uno de verdad ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Así, de saber que es. eso, empatía,
6: o sea.
4: Y hasta dónde el ambiente, bueno, eso mismo, ¿no? El, el transporte, que tengas que pasar dos, tres horas diarias de, de, en el transporte, problemas económicos, a salud, o tienes a tu, sí. a tu mamá que no está bien sí. y estás pensando cómo le vas a comprar los, los, los juguetes a tus hijos, tienes tu cabeza y de repente le, le, le dijo una grosería a alguien y esa persona, al revés, le contesta una grosería más grande o habla con el jefe para que lo voten, que de repente una palabra amable en ese momento puede cambiarle la vida a alguien. ¿no? Hay eh, Dentro del programa de Flor, de, del grupo de, de, ¿cómo se llama? Rompamos el silencio, uh -huh. que, que lidera Flor Mirachi, eh, tienen unas insignias que le están entregando a la gente para que se la entreguen a una tercera persona. Y esa insignia, va acompañada de un por qué tú eres importante para mí. Y a veces no nos tomamos el tiempo de estas pequeñas cosas de decir por qué tú eres importante para mí y eso puede cambiarle la, el día por lo menos a esa persona al sentirse validada por eh, una persona 6 45. Vámonos al cambio. Y de regreso hablemos un poquito entonces del entorno de la película.
2: Yo a
0: veces, Seguimos me... sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
3: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
2: Bonjour, please pay attention. Órale, pues porque ahora la gente de Claro la está votando. Uy, parse porque puedes hablar? Y navegar en toda América, ¿cachai? ¡Chi! sin pagar más, loco.
3: Porque tus viajes importan, eliminamos el costo de roaming de Canadá Argentina en todos los planes pago desde 20 Balboas. Claro, la red más rápida de Panamá.
7: Facebook.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Planels. Ya estamos de vuelta. Y porque tu futuro importa, claro, y Samsung te regalan 10 años de servicio y un Galaxy Note 10 Plus gratis. Cámbiate y participa al contratar un plan postpago desde 20 Balboas, la red más rápida de Panamá. Claro. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
4: No se le toca, se muere. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta. Un programa para gente... Con criterio, Mariela
2: Sí, despidiendo el programa hoy En serio, en serio, en serio Nos vamos a Radio Panamá Vamos a extrañar a esta emisora Pero a usted, nuestro querido oyente Lo esperamos el, a partir de lunes En el 94.5 FM Para que siga disfrutando De este su programa Que es para gente con criterio Ahí
4: está escribiendo Álvaro Alvarado Que dice que tú lloras más feo que él <risa> Atrevido Atrevido
2: <risa> Oye, tú sabes que esto me parece importante porque tiene... Yo no he visto la película, pero tiene relación con esas carencias de las que estamos hablando, de cómo forman al individuo en positivo o en negativo y los resultados sociales que tiene ese individuo. Hay una figura que yo aprendí, conocí hace mucho tiempo por un, 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 un curso que tomé que se llama Marasmo. Es un marasmo afectivo. Y te dice que cuando los bebés están recién nacidos o muy pequeñitos, un año, dos años... Ellos necesitan que los toquen, que los abracen, que los acunen, porque si no, ellos entran en esta figura que dice que aparecen en niños con desnutrición o con déficit emocional. En sus primeros años de vida, o un niño que no se, a un niño que no se le toca, muere debido a esta enfermedad que se llama el marasmo. Incluso después de eso conocí lo de las caricias negativas, porque hay niños que cuando están tan pequeños y no los abrazan y no los besan y lloran, les pegan y ellos entienden como que están siendo tocados y una caricia. Entonces, desarrollan esa necesidad en negativo de llorar, de llamar para que les peguen, para, que, para, para sentir eso, porque el marasmo es una realidad que es falta de tocar, de afectividad, de, de hacer sentir a los niños muy pequeños contenidos emocionalmente. Así es que, bueno, quería decirles para que vean lo importante que es, porque hay cosas que son responsabilidad del papá y la mamá pero hay veces que por desconocimiento no dice, es que yo no soy cariñosa porque es. es importante agarrar a los niños y sobarles la cabeza no, no tiene que ser como yo que ando Ay, y, 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 yo, a mami todo el día, no tiene, pero si usted lo peina y le toca la cabeza y lo viste con amor y, y ven aquí te dice tu comida, aunque usted no le esté dando besos y no le esté abrazando usted le está dando ese contacto humano que los pequeñines necesitan
4: Sí. Eh la película se desarrolla en una etapa de la vida del Joker, que ya él es un adulto, ya ha tenido problemas con la justicia, por eso es que tiene una es como una trabajadora social a la que él tiene que ir cada cierto tiempo y eh, ya ha tenido choques con la vida fuertes, tiene un trabajo bastante denigrante sí. eh, y es víctima de violencia inclusive de adulto eh, por, porque vive en una comunidad violenta eh, y cuida a su mamá a la que pareciese adorar, a pesar de que fue la mamá la que lo maltrató. O sea, sí. esa parte de la relación, ¿no? Sí. De, de, de a pesar de que ella fue de alguna manera Calle a boca. la culpable, la si uno tiene que señalar a alguien la, de su principal responsabilidad, digo, a, ella además había sido víctima, pues también de, de, sí. de que no, no, no es una persona sana, ¿no? Pero, ¿cómo por cómo? A mí me, 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 me llama la atención cómo él adora a su madre pero a la vez de su madre, fue la que le causó ese dolor tan grande. ¿Cómo, cómo manejas esa situación?
6: Sí, es súper es complicado y pasa mucho con estas carencias emocionales porque, claro, si tú no tienes... Es lo que en psicología nosotros le llamamos un apego seguro, que es como esta persona a la que el niño o el bebé puede ir y sabe que va a estar ahí. Quizás se vaya por momentos, pero sabe que siempre va a regresar y confía. Entonces es una empieza a desarrollar una confianza básica hacia esa persona y poco a poco esa confianza se empieza como a traspasar al mundo. Si yo puedo confiar en mi mamá o en mi cuidador primario, porque muchas veces es un abuelo, es un papá, es un tío, si yo puedo confiar en esta persona, entonces el mundo es un mundo seguro y el mundo es un mundo confiable. Esta mamá pareciera, porque tenemos muy poca información de ella, que es una mamá que... Te, a veces estaba, a veces no. Y cuando estaba, no sabemos la calidad del afecto que le dabas a él. Entonces, eso, pues también en psicología nosotros le podríamos llamar un apego desorganizado, en el sentido que él no sabe cuándo va a estar y cuándo no. Y eso le hace a él, o a las personas que tienen este tipo de apego, crear una dependencia que se disfraza como amor, pero en realidad es una dependencia muy ansiosa. Porque no saben en qué momento la mamá no va a estar o si va a estar. Y tienen que estar haciendo cosas todo el tiempo para merecer amor de la mamá. Ese es el mensaje que se llevan. Tú tienes que hacer esto para merecer mi amor.
4: O sea, no lo tienes, sino lo tienes que encontrar.
6: Cuando realmente es una de las faltas más grandes que le podemos hacer a un niño. O sea, el amor de un padre o una madre nunca debe ser condicional. No Así mismo es. Nunca es, debes hacer esto para que yo te quiera.
2: Entonces Se lo decimos a los niños, perdón Mariana, si sacan mal las notas, es si correcto. se porta mal y todavía hay padres y madres mucho más negligentes que son capaces de decirle a los niños, te voy a dejar para que te lleve el hombre del saco, sí. te voy a, te quedas solo aquí, te, o sea, de, le, 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 le le, inculcan ese miedo a, a que se van a quedar solo, a que su papá sí. y su mamá se va a que no van a contar y con que ellos. ellos
6: no son meritorios Exacto. de amor. Cuando Muy todos
2: los seres humanos somos meritorios de pertenencia,
6: de amor, de ser vistos por el simple hecho de, de, de respeto, existir. De o sea, no sí. tienes que hacer nada para merecer el amor ni la pertenencia de nadie. Entonces, él va, él va recibiendo esos mensajes y se va entonces haciendo esta esta fantasía, ¿no? Esta idea de el mundo es un lugar peligroso, el mundo no va a estar ahí para mí, que al
4: final el mundo se lo termina confirmando. Por supuesto, y además validando Exacto. que su respuesta violenta es lo que lo hace a él ocupar un lugar importante o el lugar que él cree merece en el mundo, ¿no? Exacto. ¿Qué pudo haber sido diferente para cambiar el final de esta película? O sea, de, de, la mamá obviamente no iba a ser la persona que lo iba a sacar de, porque la mamá en sí... Tiene sus propios problemas. Sí. ¿Qué pudo haber pasado distinto para que el, el desenlace no fuese el mismo? Esa es
6: una buena pregunta. Porque, claro, o sea lo, que, lo primero que nos vemos es, bueno, si no hubiera tenido ese mamá...
4: Obviamente. Pero la película se desarrolla cuando él ya es adulto. Sí, y
6: yo creo que también una de las cosas que asusta es que a veces uno se va con ese aire desesperanzador. Por lo menos yo te, me cuido mucho de que mi, mis cuentas y, y todo lo que yo lanzo no sea desesperanzador. Porque siento que hay suficiente desesperanza allá afuera como para yo agregar más. De acuerdo. Eh, pero yo creo que y es más hay estudios que han confirmado que la psicoterapia puede ser un factor de protección en muchas personas porque los estudios muestran que aun cuando el cerebro viene con este como modus operandi de el mundo es un lugar amenazante el mundo es un lugar peligroso poder tener un espacio donde tienes a una persona a un profesional de salud mental idóneo que te valida te recibe te atiende está ahí para ti, no te, te ve, cuestiona. No, te, no te cuestiona, no te hace sentir vergüenza, no te hace sentir culpa, el cerebro poco a poco, y claro, mientras más carencias emocionales, más, más tiempo, más va, a tiempo va a demorar. Pero sí se pueden hacer estas cosas. Y uno empieza a usar esa experiencia de la psicoterapia como un modelo sano de, relacion, de relacionarse con las demás personas. Y ese modelo de psicoterapia empieza, no sé si a reemplazar pero quizás a contrastar ese apego tan desorganizado o tan inseguro o tan ansioso que una persona tuvo con un apego seguro. Y le da a la persona este, esta sensación de esperanza de hay otra posibilidad de relacionarme con la gente, conmigo misma, con el mundo, donde no estoy tan agotado todo el tiempo de tratar de identificar y de entender las señales que el mundo me está mandando. Entonces, claro, si hubiese tenido posiblemente una asistencia
4: psicoterapéutica,
6: con un tratamiento farmacológico, porque me parece que también es importante. Él habla ahí
4: de las pastillas, que si las compró, que si no tenía plata sí. para comprarlas, que hay una parte ahí que sí parece que le estaba medicado sí. y que eh, en efecto cuando cortan el presupuesto ya no hay para las claro, pastillas, ¿no? Sí, si
6: eso hubiera sido diferente. Es que son muchas cosas. Si hubiera tenido un, un grupo de trabajo que se forma y se se crea como un sistema de apoyo para él, eso también quizás hubiera sido distinto.
4: Sí, ¿debería él estar encerrado?
6: Yo creo que la, la forma en la que los hospitales o los institutos de salud mental funcionan hoy en día son... Claro, y también la película está basada como en los años 70.
4: Sí, Entonces, sí, sí. Es que los, es, Bueno, es que es en, en, en Gotham City. Sí. Eh, sí. es como más antes de... Sí, como los 60, 70, los 60, por ahí. Los 70.
6: La salud mental en ese momento no tenía los avances que tiene hoy en día. Claro. Y yo creo que estaría... Sería positivo para él atenderse a un instituto de salud mental, entendiéndose un instituto de salud mental en el 2019.
2: No
4: de aquellos que tenían el no y de que, y que los maltrataban. Porque ya no hubiera funcionado. Por supuesto. Pero,
2: pero al no ser un hombre que está clínicamente de, de, declarado con ninguna incapacidad mental, al ser un hombre que no he visto la película, pero me imagino que le hace mal a la sociedad, sí. tal vez no deba estar, no pueda o no sea suficiente una reclusión en un instituto de salud mental, pero legalmente es responsable por las cosas. Totalmente. que Totalmente. Y eso y, es importante y tal tal decirlo. Vez, sí, y tal vez lo que es importante es que da mucho dolor su historia. Pero las consecuencias y los resultados son amenazantes para mucha gente, ¿no? Sí. Entonces, eh, qué pena, pero tal vez lo que no, debes y está eso,
6: eso es un buen punto. Yo una vez leí un libro que se llama Incognito, que es de un neuropsiquiatra neuro o no, un neurólogo. No, no es, neuro, no es neurólogo, es neuropsiquiatra. Y él habla sobre la posibilidad de quizás hacer una rehabilitación neuropsicológica dentro de las cárceles. Porque no es un tratamiento o el otro Debería ser en conjunto O sea, la verdadera rehabilitación De personas que son delincuentes O, o atentan contra la integridad física De otras personas Por supuesto que merece un componente legal Pero cómo funciona el sistema Hoy en día este encierro
2: y, no hago, nada y no hago nada
6: Y él propone un sistema distinto que creo que él tuvo un periodo de prueba o tuvo un grupo de prueba con, con reclusos de Estados Unidos donde sí se empezaron a ver cambios a nivel conductual y a nivel emocional y social porque se empezó a hacer esta rehabilitación neuropsicológica también. Uh -huh. Entonces no es un solo tipo de tratamiento creo que en conjunto, que es muy difícil hoy en día hacer algo así, pero es lo, es lo que creo que pudo haber...
2: Quizás ha dado Eso, más esperanza. O, o, o cambiar el final, o cambiar sí. el, los resultados de sí. él, ¿no? Sí. Oye, Mariana, un millón de gracias. Te esperamos en la nueva casa Claro también. que sí, cuando quieras. En claro, Radio Panamá bueno. a
4: partir del lunes. A ah, nuestros
2: oyentes no nos despedimos porque ustedes deben venir con nosotros, 94.5 FM, mismo horario de 6 a 7 de la noche, solo que ahora va a ser en Radio Panamá. Pase la voz y bueno, allá nos vemos, allá nos esperamos, sin Roberto, sin el padrino, sin Omega Estéreo, pero con el mismo cariño con el que hacemos este programa. A Roberto, de verdad, gracias, Flaco, por haber sido tan bello con nosotros. Eh, y bueno, a ustedes, nos, mañana no hay programa, eh, así es que a partir de lunes, 94.5 FM.
4: Y a Omega Estéreo, nada más tenemos nos, nos queda decirle gracias, gracias infinitas gracias, gracias. gracias. Hasta luego. Chao, Hasta chao, chao. luego. Chau, chau.
1: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma.
0: Y Anet Planells.
1: Sal y pimienta. Presentado gracias a
0: Banco Aliado.
3: Descargue la nueva app de Omega Stereo en su celular.